0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Heute sprechen wir wieder über die Debatten dieses Jahres 2022 aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber auch die Themen der aktuellen Woche sind uns natürlich ein Klartext wert.
3: Es war der Aufreger 2022 in den Medien und ist wohl zu Weihnachten eines der meistverkauften Bücher im Land. Die vierte Gewalt wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Ob Sie nach all der Aufregung um Ihr Buch heute einiges anders schreiben würden, das fragen wir in dieser
2: Folge Richard David Precht und Harald Welzer. Außerdem zu Gast einer, der uns bei den Wochentestern regelmäßig mit seinen Impulsen zum Nachdenken und Neudenken inspiriert, Julian Niederrümelin, Philosoph und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates mit seiner Perspektive für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg. Alles in dieser Folge. Was war, was wird? Der Rückblick auf 2022. Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Rentendebatte steht die Rente mit 63 auf der Kippe. Twitterbeben ruiniert Elon Musk vollends seinen Ruf. Putin-Putsch ist ein Sturz des russischen Präsidenten die einzige Chance auf Frieden? Heute zu Gast bei den Wochentestern Richard, David Precht und Harald Welzer Die Bestsellerautoren haben mit Die vierte Gewalt das Medien- und Aufregerbuch des Jahres geschrieben Mit den Wochentestern blicken sie zurück auf die hitzige Debatte und sprechen über ihre Lehren daraus für die Zukunft Julian Niederrümelin der Philosoph, Publizist und ehemalige Kulturstaatsminister erklärt seine Perspektiven für die Zeit nach dem Ukraine-Krieg und warum er immer für Verhandlungen mit Putin eingetreten ist.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln von mir, ein letztes Mal in diesem Jahr zu den Wochentestern. Dieses soll heute der Platz sein, um einmal Danke zu sagen, vor allem Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns in diesem Jahr 2022 so zahlreich eingeschaltet haben. Ob im Wald auf dem Hochsitz, diesen Fall hatten wir auch bei unserem Gewinnspiel, ob beim Joggen, beim Yoga oder zu Hause beim Frühstück oder dank unserer neuen Kompaktfolge kurz vor der Nachtruhe im Bett. Ohne Ihr Interesse, Ihr Lob und Ihre Kritik würde es keine Wochentester geben. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an unsere Medienpartner RND und Kölner Stadtanzeiger, die uns seit der ersten Folge im Oktober 2020 die Treue halten und an die vielen Medien auch ein Dankeschön von dpa über Stern bis FAZ, RTL und Bild, die jede Woche die interessantesten Zitate aus den Wochentestern veröffentlichen. Dass Sie uns kostenfrei hören können, das verdanken Sie unseren zahlreichen Werbepartnern in diesem Jahr und unseren Vermarktern ARD Media und Podstars OMR, die jede Woche dafür sorgen Sorgen, dass Sie unsere Debatten auch weiterhin for free, also kostenlos, auf Ihr Smartphone, Ihr Laptop oder Ihren Smart Speaker laden können. Danke und ein herzliches Frohe Weihnachten an Sie alle. Und einer, der heute nicht dabei ist, aber fest zu unserem Team gehört, wenn mal Wolfgang Bosbach und mal Christian Rach nicht da sind, der möchte Ihnen natürlich auch ein frohes Fest wünschen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, ich wünsche Ihnen natürlich zu Weihnachten Freude mit Ihren Liebsten. Das ist das Allerwichtigste. Freude mit den Liebsten heißt Ruhe, Gespräche, Nachdenken, sich wieder aufeinander besinnen, zurückkehren zu Familie und Freundschaft. Das ist das Wichtigste bei diesem Fest. Da werde ich ganz romantisch. Und ich kann Ihnen nur raten, richten Sie den Blick nach vorne ins neue Jahr, nicht zurück in die schrecklichen Jahre, die hinter uns liegen. Richten Sie den Blick nach vorne. Möge das neue Jahr Frieden bringen in der Ukraine, Entspannung, was die Energielage angeht und ein Ende der Pandemie. Möge das neue Jahr ein Jahr der reinen Freude für Sie werden.
2: Und auch Wolfgang Bosbach und ich möchten uns natürlich bei unserem Redaktionsteam der Firma Jochen Maas von Maasgenau bedanken, dass Sie immer das Toll alles vorbereiten und vor allen Dingen für wunderbare Gesprächspartner, Partnerinnen sorgen. Und auch an Luciano Falsetti, unseren Producer, der den ganzen Technikablauf so herrlich in seinen bewährten Händen hat und dafür sorgt, dass das alles reibungslos geht. Übrigens, die Stimme, die Sie dann da immer hören mit den großen Themen, das ist die Stimme von Luciano Falsetti, also auch da von Wolfram Bosbach und mir. Herzliches Dankeschön und frohes Weihnachtsfest.
4: Da bedanken wir uns alle ganz herzlich, wünschen das natürlich auch euch, denn natürlich auch ohne euch beide gäbe es keine Wochentester. Und gerade der Otto und das war unverkennbar, Uli Jörges, dem wünschen wir auch von dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und starten jetzt in die letzte Folge in dem Jahr 2022. Hier sind die Top-Themen dieser Woche. Wie war
1: die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Das
2: SPD-Projekt abschlagsfreie Rente mit 63 steht auf der Kippe. Losgetreten hat die Debatte Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich, als er in einem Bildinterview sagte, der Anteil derer die wirklich bis zum Rentenalter arbeiten können, müsse gesteigert werden. Was ja anders gesagt bedeutet, zu viele gehen zu früh in Rente. Und auch Arbeitsminister Heil hat sofort dagegen Position bezogen und gesagt, er sehe das Ganze nicht so. Wolfgang, CDU und FDP haben die Vorschläge von Scholz natürlich dankend verwandelt, indem sie Gespräche über eine große Rentenreform im kommenden Jahr angeboten haben. Diskutiert wird ein flexibles Renteneintrittsalter bei dem derjenige, der noch kann und will auch über 65 hinaus arbeiten kann. Müssen wir uns von starren Altersgrenzen bei der Rente lösen? Oder ist das nicht sowieso schon Gang und Gäbe?
3: Herr Christian, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie alles anfing. Das war Kurt Beck, der damals gesagt hat, wir können doch nicht die Abschlagsrente mit 65 beibehalten. Denkt mal an den armen Dachdecker, der oben auf dem First jongliert. Der muss mit 65 Jahren noch Dächer decken weil er sich den Abschlag finanziell nicht erlauben kann. Dann haben wir alle den armen Dachdecker vor uns gesehen. Und dann war ja bis dahin 0,3 Abschlag pro Monat, hört sich wenig an, ist aber viel. Im Jahr schon 3,6 Prozent, war gedeckelt auf 18 Prozent, aber nicht bis zum Regeleintrittsalter, sondern bis zum Ende des Rentenbezuges. Also kam dann die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren Achtung, jetzt aufgepasst, die wurde auch sehr gerne in Anspruch genommen, aber nicht überwiegend von denen, die schwer körperlich gearbeitet haben, sondern überwiegend von Verwaltungsberufen oder zum Beispiel vom öffentlichen Dienst. Du musst dir das nämlich auch erlauben können, denn der Unterschied auch ohne Abschlag zwischen der Rente und dem bis dahin bezogenen Gehalt ist ja erheblich. Nun bin ich froh und dankbar, dass... Olaf Scholz von der SPD das gesagt hat, wenn die Union oder die FDP das gesagt hätte, dann hätten wir eine ganz andere sozialpolitische Debatte im Land. Ja, die starre Altersgrenze muss weg, denn das ist, entspricht nicht der Lebenswirklichkeit. Der eine ist mit 67 kaputt, der kann nicht mehr, der hat körperlich schwer gearbeitet oder war Wechseldienst gemacht, das bleibt nicht in den Kleider hängen. Und der andere sagt, ich würde gern noch zwei, drei Jährchen dranhängen, wenn der Arbeitgeber damit einverstanden ist. Und die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen in wenigen Jahren ins Rentenalter, dann werden wir einen erheblichen Verlust an Lebens- und Berufserfahrung in den verschiedenen Sparten unserer Volkswirtschaft haben. Und Dann werden auch die Arbeitgeber dankbar sein, wenn nicht viele zur gleichen Zeit in Rente gehen. Also kann sein, dass die Jungen schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzungen. Das wissen mittlerweile auch viele. Arbeitgeber zu schätzen. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns von dem starren Renteneintrittsalter verabschieden und zu einer Regelung kommen, die der Lebenswirklichkeit etwas näher
2: kommt. Ein Gedanke, wenn man jetzt sagt 65 ist oder ab 63, als er die Möglichkeit nach 45 Jahren dann abschlagsfrei in Rente zu gehen gibt und viele nehmen das an, wäre nicht zum Beispiel ein gangbarer Weg, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeber sagen, wenn du weiterarbeitest, gibt es mehr Netto vom Brutto. Also der Staat müsste das natürlich unterstützen, sodass die, die dann von 65 an sagen, oh, ich habe noch zwei, drei Jahre äh, Lust und auch die Power und kann das auch körperlich und mental noch, dass die dann mit diesem Engagement am Ende des Tages auch etwas mehr im Geldbeutel haben.
3: Ja, aber wenn man zum Beispiel sagen würde, Christian, für die nächsten zwei oder drei Jahre wären keine Rentenbeitragszahlungen fällig, dann wäre schon mehr Netto für Brutto, ohne dass der Steuerzahler einspringen würde. Es gäbe dann allerdings auch keine höhere Altersrente. Die gäbe es dann nicht. Aber trotzdem hätte der Arbeitnehmer einen Vorteil davon, weil der die Fortzahlung des Lohnes, des Gehaltes, deutlich über der dann zu erwartenden Rente liegt. Also darüber könnte man ja konstruktiv nachdenken. Ja, um ja in alles synchronisiert werden, das Sozialrecht, das genau. Arbeitsrecht. Aber das sind alles lösbare Probleme. Und man kann ja auch sehen, wie sich das Thema Rente in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert hat. Christian, als Bismarck die Rentenversicherung schuf, weißt du, wie hoch das Renteneintrittsalter damals war? 70 Jahre und die durchschnittliche Lebenserwartung 45. Heute haben wir eine durchschnittliche Rentenbezugsdauer von knapp 20 Jahren. Bis in den 60er Jahren waren das unter 10 Jahre. Heute im Schnitt beziehen wir über 20 Jahre Rente. Das heißt, die ganze Rentensystematik hat sich wesentlich verändert, aber über die Rentenbezugsdauer entscheidet ja nicht der Deutsche Bundestag. Über die Rentenbezugsdauer entscheidet der liebe Gott und unser Gesundheitssystem. Und das ist ja schön, wenn wir lange eine Rentenbezugsdauer haben, uns also noch sehr freuen können über einen längeren Rentenbezug. Das kann man ja nicht ernsthaft beklagen, aber es belastet. Äh, also werfen die wir
2: beide doch mal in die Debatte diesen Vorschlag ein, dass man die Rente, wenn jemand freiwillig weiterarbeitet, noch zwei, drei Jahre über 65 hinaus, dass zum Beispiel die Pflicht zur Rentenversicherung dann entfällt und man dann, ohne dass der Steuerzahler mehr wieder zahlen muss oder mehr zuschießen muss, dass dann der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die das dann in Anspruch nimmt, mehr netto vom Brutto in der Tasche hat.
3: So ist es, aber man muss immer ehrlich bleiben, das würde dann den Rentenbezug nicht erhöhen. Ganz genau. Normalerweise ist ja die Rentenhöhe abhängig von Rentendauer, also von der Beitragszahlungsdauer und der Höhe der Beiträge. Dann würde man sagen, Cut, das ist jetzt der Anspruch, der dann fällig wird, wenn nach zwei oder drei Jahren der Eintritt in das Rentensystem tatsächlich erfolgt. Der neue Twitter-Chef Elon Musk arbeitet fleißig an seinem exzentrischen Image. Erst hat er die Hälfte der Belegschaft gefeuert, dann soll er nach Informationen der New York Times die Miete für alle Twitter-Büros und sogar das Hauptquartier seit Wochen nicht zahlen. Versprochene Abfindungen stellt Musk ebenfalls in Frage und der Multimilliardär kündigt an, nur noch Menschen zu beschäftigen, die, Zitat, extrem hardcore Zitat Ende Arbeiten. Christian verspielt er damit gerade seinen Ruf und entwickelt er sich vom exzentrischen Genie zum rücksichtslosen Hardliner.
2: Ich habe das ja schon öfters hier bei unseren äh, Gesprächen angesprochen. Ich empfinde die, die Entwicklung bei Twitter für äußerst gefährlich. Musk hat sich vermutlich übernommen mit dieser Übernahme. Er ist ja eingeknickt, nachdem Twitter gesagt hat, wir verklagen dich, wenn du das nicht so machst. Und er versucht jetzt äh, auf äh, Teufel komm raus, das Ganze in seine Richtung zu drehen. Er sagt, Meinungsfreiheit, Redefreiheit für alle. Er hat sofort Hater freigeschaltet. Er hat Trump wieder äh, freigeschaltet und bemerkenswerterweise er hat Trump das Angebot überhaupt nicht angenommen. Er hat vor allen Dingen auch Firmen sofort gedroht, massiv zu bedroht, die gesagt haben, in so einem Umfeld werden wir keine Werbung mehr schalten. Und man muss ja wissen, dass sich Twitter, ich glaube, zu 95 Prozent über Werbung finanziert. Und das ist also der Hebel, der von außen dann angesetzt werden kann. Wenn keine Werbung geschaltet wird, wird Twitter nicht mehr sich finanziell aufstellen können. Und äh, nur mal, by the way, diese Tage bloppte auch die Meldung aus, es gibt einen jungen Amerikaner, der äh, hat über Flight Tracker, also diese Apps, bei denen man gucken kann, wo irgendein Flugzeug in der Welt sich gerade befindet, hat diesen Flight Tracker für sich umgestaltet, so dass er alle Flüge von Elon Musk in seinen diversen Privatflugzeugen immer wieder bei Twitter ins Netz gestellt hat und das erzürnte Elon Musk so sehr, dass er diesen gesperrt hat. Also so viel zur Redefreiheit von Twitter. Hate-Botschaften kann man scheinbar ungefiltert setzen, aber wenn es um Elon Musk selber geht, dann wird das Konto bei Twitter gesperrt. Ich habe schon häufiger angemahnt, dass ich nicht verstehe oder zumindest eine, gerne eine Debatte darüber hätte, warum viele unserer Politiker, auch in Deutschland, Twitter als Sprachrohr nach wie vor nutzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Elon Musk auch die hässliche Fratze des Kapitalismus da zum Vorschein kommt. Jedenfalls, wenn das stimmt, was die New York Times gesagt hat, dass er die Büromieten nicht mehr zahlt, das Hauptquartier seit Wochen nicht mehr bezahlt wird und dass die Mitarbeiter, die Verbliebenen jetzt extrem hardcore äh, arbeiten sollen, dann sage ich, sind das Auswüchse des Kapitalismus in den schlimmsten Zügen. Und wir unterstützen das noch, indem wir Twitter nach wie vor fleißig nutzen. Ich kann nur raten oder ich würde als handelnde Person sagen, wir müssen das mehr als aufmerksam betrachten. Und warum muss die Politik heute Twitter als offizielles Sprachrohr benutzen? Das könnte mal eine schöne kleine Weihnachtsdebatte im Kabinett sein.
4: Fairerweise müssen wir sagen, wir haben auch einen Twitter-Account bei den Wochentestern, aber auch da können wir ja mal kritisch drüber nachdenken, Ganz Genau.
2: Der Skandal um Eva Kaili, Vizepräsidentin des Europaparlaments, wirft die Frage auf, wie viel Korruption, Filz, Lobbyismus in der EU noch ans Licht kommt. Bei mir wirft es auch die Frage auf, ob es nur im Europaparlament so zugehen kann oder ob das auch bei uns alles möglich ist. Der französische Europapolitiker Raphael Glücksmann, der zu Kailis sozialdemokratischer Fraktion gehört, ist überzeugt, es gibt noch andere Fälle. Wolfgang, Brüssel hat ja eh schon so einen bürokratischen Ruf des Monsters. Doch warum ist das EU-Parlament immer wieder ein Hort der Korruption?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Und Herrn Glücksmann sollte man zurufen, wenn es noch andere Fälle gibt, bitte Ross und Reiter nennen. Ohne dass wir uns jetzt persönlich kennen, der weit überwiegende Teil wird ja mit Korruption nichts zu tun haben. Aber es ist immer das Gleiche. Man bringt den gesamten Betrieb in Verruf, wenn man sich korrumpieren lässt. Und die Frage, warum EU-Parlament, das wird auch heute noch weitestgehend unterschätzt, welche großen Befugnisse die EU-Kommission hat und das Europaparlament hat, das gilt für Richtlinien. Das gilt für Verordnungen. Das gilt insbesondere für den zentralen Komplex Binnenmarkt. Da werden ja Entscheidungen getroffen, die bindend sind, wenn sie nicht als Richtlinie in nationales Recht umgesetzt werden müssen, als Verordnungen oder aber vor der Umsetzung, die von überragender Bedeutung sind. Da werden ja auch Milliarden bewegt, das heißt, es wird immer wieder Versuche geben, die, sei es jetzt Abgeordnete, sei es Mitarbeiter in der Kommission, hätte fast gesagt, verbal zu massieren oder aber zu bestechen. Und dann ist es eine Charakterfrage. Hält man der Versuchung stand oder gibt man ihr nach? Wenn man ihr nachgibt, ist man für den Politikbetrieb und für öffentliche Verantwortung zu 110 Prozent ungeeignet. Wenn jemand als Lobbyist gute Argumente hat, dann kann man gut hinhören. Aber sobald es um unlautere Mittel geht, muss die Jalousie heruntergehen. Ich weiß nicht, welche Binnenkraft das EU-Parlament hat, da zu reinigen. Ich weiß nur, die Frau Kaili, oder Kaili ist ja nicht zum ersten Mal im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sie mal vor einiger Zeit in einem Nobelvorort von Athen sehr, sehr preiswert, eine sehr schicke, auch teure Wohnung erworben hat. Auch da wurde ja schon gefragt, wie kann das sein, dass zu einem so geringen Preis eine Wohnung erworben wird, die auf dem Markt das Drei- oder Vierfache an ähm, Verkaufspreis erzielt hätte. Also es ist leider so, dass dann viele sagen, so sind sie alle, die Politikerinnen und Politiker. Das gilt übrigens auch, was wir selber erlebt haben als Union mit der sogenannten Maskenaffäre. Und die strafrechtliche Verfolgung ist die eine Seite, aber die politisch-moralische Verantwortung und vor allen Dingen den Schaden, der für die Demokratie angerichtet wird und für den Parlamentarismus, der ist ja unabsehbar groß. Aber viele, glauben mir, das war ja die Frage, warum EU-Parlament, viele unterschätzen immer noch, welche enorme Bedeutung das europäische Recht für die Nationalstaaten hat. Christian, wie viel Schaden richtet denn der aktuelle Korruptionsfall vor dem Hintergrund an, dass wir in der Auseinandersetzung mit Russland eigentlich ein geschlossenes Europa mit zumindest halbwegs am besten komplett reiner Weste brauchen?
2: Naja, du hast ja schon einen Großteil der Frage eigentlich beantwortet, also zwei Teile in deiner Frage. Natürlich äh, kann sich Russland da ein bisschen ins Fäustchen äh, lachen und sagen, guck mal, was die da alles nicht hinbekommen und dann belehren sie uns permanent und äh, müssen mal die Hausaufgaben in ihrem eigenen Sand machen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das Entscheidende, jedenfalls glaube ich nicht, dass es so in der Bevölkerung so gesehen wird, dass das jetzt äh, sehr, sehr äh, deutlich Russland äh, betrifft. Wir haben ja gerade gesehen, dass die EU äh, sich auch mit Orban einigen konnte. Nicht, dass man ihn derber abgewatscht hat. Man hat, ich glaube, über, etwas über 6 Milliarden Euro Corona-Hilfen. An Ungarn werden nicht ausgezahlt. Da hat auch Polen mitgestimmt und Italien mitgestimmt, die ja eigentlich skeptisch waren. Das heißt, äh, so groß ist der Schaden äh, erstmals nicht. Und Orban hat dann im Zuge dessen auch für weitere finanzielle Hilfen äh, der Ukraine äh, gestimmt. Viel wichtiger Wichtiger glaube ich, äh, wo man gar nicht so sieht, ich glaube nicht, dass in der Bevölkerung dieser Bestechungs- oder Korruptionsskandal so singulär gesehen wird. Du hast gerade schon den Maskenskandal ähm angesprochen, Anfang, ich glaube, 21 war es, als dann Masken besorgen werden mussten oder sogar 2020 und sich dann mehrere Politiker an diesen Deals doch bereichert haben. Dann hat man einen großen Aufschrei gehabt oder die überall Korruption. Ich will jetzt gar nicht über One Love und Katar sprechen, aber dass die die Weltmeisterschaft überhaupt nach Katar gekommen ist, das weiß man ja, dass da viel Geld geflossen ist, wenn ich dann sehe, der öffentlich-rechtlichen Fernsehen RBB, diese Selbstbedienungsmentalität der führenden äh, Leute. Und ich glaube, dass viele, dass in der Bevölkerung alles unter in einen Hut hineinkehren und sagen, guck mal, die da oben, wo es geht, greifen sie ab. Und dann sieht man immer wieder Bilder vom Europaparlament, wo in diesem riesigen Parlamentssaal äh, drei Hände voll Menschen sitzen. Das heißt, mir fehlt die Transparenz, dass zum Beispiel Parlamentarier, auch im Bundestag, wirklich mal so ein Timetable veröffentlichen, was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Die, die sind ja wirklich von morgens bis abends in Terminen eingespannt und äh, sind also Oberkante unterlippe mit Arbeit zu. Aber die Außenwirkung ist natürlich zum Teil verheerend, wenn man die leeren Parlamente nur sieht. Und da wäre etwas mehr Transparenz äh, wichtig und vor allen Dingen, dass man Aufklärung über diese Korruption zum Beispiel von außen her äh, betreibt, dass man äh, von außen neutrale Gutachter, Aufklärer daran setzt und sagt, Leute, so geht es nicht, weil ich denke nicht, dass man sagt, okay, das ist ein Skandal, der gehört nur ins Europaparlament, das ist ein Skandal, das hat nur der Bundestag mit zu tun, da ist es nur beim RBB, also Radio Berlin-Brandenburg, da ist es die FIFA. Nee, dass es eigentlich so gesehen wird in der Bevölkerung, die da oben, die greifen ab, was nur geht und wo es nur geht. Wolfgang, du hast mich in der vergangenen Folge nach meinen persönlichen Tops und Flops des Jahres 2022 gefragt. Unsere Hörerinnen und Hörer wollen natürlich auch wissen, was sind deine Highlights in diesem Jahr gewesen und was sind Erlebnisse oder Ereignisse, bei denen du das Menschenskinder, die möchte ich lieber ganz schnell wieder vergessen.
3: Also ich gebe sofort zu, das ist jetzt keine Hitliste in dem Sinne, wichtig, auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig und so weiter. Sondern es ist ein sehr subjektiver Bericht. Erstes Thema Ukraine-Krieg, aber etwas abseits der Frage, wie können wir Frieden erreichen, Daumen hoch, Christian, für die enorme Hilfsbereitschaft bei der Aufnahme von Flüchtlingen, insbesondere natürlich im ukrainischen Nachbarland Polen, das ist auch unser Nachbar, aber auch bei uns in Deutschland. Der Staat wäre heillos überfordert gewesen, wenn wir nicht diese enorme Hilfsbereitschaft der Zivilbevölkerung nicht nur hatten, sondern immer noch haben würden. Dann auch der schon fast verzweifelte Versuch vieler doch irgendwie zu erklären, dass Putin nicht schuld ist, sondern eigentlich er in einem Akt der Notwehr gehandelt hätte. NATO-Osterweiterung, das sei eigentlich die Gründe für den Krieg. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Narrative es gibt, um Putin für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg zu entschuldigen oder zumindest ihm Verstehen entgegenzubringen. Und der dritte Punkt, das ist große Sorge für das nächste Jahr. Der Gewöhnungseffekt, dass man sagt, ach ja, Krieg in der Ukraine ist ja immer noch möglicherweise spekuliert Putin genau darauf, dass der Westen, die NATO der Ukraine sagt, also jetzt ist es aber auch mal gut, es muss ja jetzt Frieden her. Und dann geht es um die Frage, die wir auch vor einigen Wochen mit Frau strack diskutiert haben. Soll die Ukraine nicht ein Stück ihres Staatsgebietes um des lieben Friedens willen aufgeben? Da kann ich nur sagen, nein, wenn das der Fall ist, dann hat sie aus der Sicht Putins der Krieg tatsächlich gelohnt. Ähm, Christian zweites Kapitel, ich bin Republikaner durch und durch, war aber berührt über den Tod von Königin Elisabeth II., die in dem Jahr den Thron bestiegen hat, als ich geboren wurde, die also 70 Jahre ähm, Königin Elisabeth II. war. Gut, mit 96 Jahren hat sie ein gesegnetes Alter erreicht, aber für mich war sie immer so etwas wie die Konstante in turbulenten Zeiten. Und es gibt ja viele Monarchien auf der Erde, aber ich glaube, wenn man nach der Königin gefragt hat, dann haben alle die Königin von Großbritannien oder des britischen Empires, ja Staatsoberhaupt über viele andere Staaten gewesen, gemeint. Und ein weiterer Todesfall, der mich so richtig erschüttert hat. Und ich weiß dich auch, lieber Christian, uns Uwe ist von uns gegangen. Er war ein ganz, ganz großer, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Ich hatte das Glück, ihn drei, viermal Mal bei eher sportfremden Angelegenheiten zu treffen, mit ihm kurz zu sprechen. Eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Der vierte Punkt. 2008, 2009 Wirtschaftsfinanzkrise, dann kam die Flüchtlingskrise, dann kam Corona-Krise, dann kam der Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel. Die stark gestiegene Inflation der letzten zwei Jahre, die auch wohl anhalten wird, im Grunde befindet sich die Politik in einem Art Dauerkrisenmodus. Das waren so die Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind von diesem Jahr. Und es ist nicht alles schlecht. Im Gegenteil, privat gibt es auch Erfreuliches. Als mir unser Enkel vor einem Monat entgegengekommen ist mit einem T-Shirt, auf dem stand Großer Bruder 2023. Da habe ich erst mal gefragt, um wen geht es hier? Von wem Großer Bruder? Familie hat gelacht. Also jetzt ist mir natürlich auch klar, im nächsten Jahr wird die Familie noch größer und das ist ja eigentlich die, die schönste Nachricht, die man am Jahresende bekommen kann.
4: Herzlichen Dank, lieber Wolfgang Bosbach, für diesen sehr persönlichen und vor allen Dingen auch exklusiven Einblick und herzlichen Glückwunsch zum zweiten Mal. Opa, das ist schon was. Sie haben mit die vierte Gewalt den Medienaufreger des Jahres geschrieben. Es wird wohl auch das meistverkaufte Sachbuch dieses Jahres oder zumindest dieses Weihnachtsgeschäftes sein. Und wir wollen am Ende dieses Jahres auf die Debatte zurückblicken mit Richard David Precht und Harald Welzer. Mal schauen, ob Sie da überhaupt noch Lust dazu haben und wie Sie diese Debatte heute sehen. An dieser Stelle wollen wir uns schon mal entschuldigen für die schlechte Tonqualität beim ein oder anderen Gespräch, werden Sie vielleicht nachher auch bei Julian Rümelin merken. Wir haben Vorweihnachtszeit, Sie merken, dass viele sind unterwegs auf der ganzen Welt und wir haben versucht, aber an alle noch ranzukommen. Das geht manchmal nur per Telefon, per Handy oder auch einem Internet, was nicht ganz so toll ist. Wir bitten, das zu entschuldigen, aber wie Wolfgang Postbach nachher richtig sagen wird, es kommt auf die Inhalte an und nicht unbedingt immer auf die Tonqualität. Aber wenn beides zusammengeht, dann ist auch das toll. Das Ganze gleich nach der Werbung. Seien Sie gespannt.
0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten.
2: Und wünschen
3: wir gemeinsam mit unserem Werbepartner
2: Viva con Agua. Vivacon Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt Vivacon Aqua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
3: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Vivacon Aqua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia
2: und Nepal gestaltet haben. Seien Sie in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal. Und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu Hause.
3: Gerne fertigt Viva Con Agua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen.
2: Hier noch einmal die Internetadresse von Viva Con Agua. Geschenke .vivaconagua .org. Ich buchstabiere Ihnen mal Viva con aqua. Viva wie das Leben mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N und dann Agua wie das Wasser mit A-G-U-A. Viva con aqua aber bitte zusammenschreiben.
3: Alle Informationen zu Viva con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das Team von Viva con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage. Klartext. Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester. Tester. Die vierte
2: Gewalt. Kein Sachbuch wurde in diesem Jahr so kontrovers diskutiert wie dieses und vermutlich auch keines so gut verkauft. Mit Ihrem Auftritt bei Markus Lanz vor einigen Wochen haben Sie nicht nur Spiegel-Journalistin Melanie Ammann und Weltjournalist Robin Alexander ordentlich auf Temperatur gebracht.
3: Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Das ist die provokative These hinter diesem Werk. Doch Sie sehen sich nach eigener Aussage eher als Consultants, denn als böse Kritiker. Und deshalb holen wir uns heute kompetente Beratungen bei den beiden ab und fragen, ob Sie die Debatte mit dem Wissen von heute noch einmal genau so führen würden. Wir begrüßen den Philosophen Richard David Precht und den Sozialpsychologen Harald Welzer. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Hallo. Ja, hallo. Moin, moin, Herr Brecht. Sie sind überzeugt, dass in Krisenzeiten das Bedürfnis besteht, nur eine einzige gültige Meinung herzustellen. Hat sich an dieser gültigen Meinung zum Ukraine-Krieg seit Veröffentlichung Ihres Buches etwas verändert? Können Sie gar erste Erfolge Ihrer Impulse in den Medien entdecken? Anders gefragt, sind Medien lernfähig?
5: Also grundsätzlich würde ich sagen, sind Medien lernfähig. Beim Ukraine-Krieg fehlt mir das Material. Das heißt, ich bin jetzt nicht hingegangen und habe mir jede Talkshow angeguckt und geschaut, ob sich an der Besetzung was verändert hat. Aber ich vermute mal, dass sich Folgendes verändert hat. Dadurch, dass der Krieg ja jetzt schon fürchterlicherweise bald ein Jahr anhält, kann das natürlich schon sein, dass sich, sagen wir mal, diese ganz klaren Schwarz-Weiß-Positionierungen so ein bisschen verwaschen und dass so ein bisschen Schärfe aus der Debatte in dem gleichen Maße rausgeht, wie der Krieg sich gerade festfriert. Ich nehme an, das wird sich wahrscheinlich so oder ähnlich in der Berichterstattung und auch in den Talkshows wiederfinden.
3: Wir erreichen Harald Welzer ab sofort leider nur über das Telefon, aber entscheidend ist ja weniger die Tonqualität als der Inhalt der Aussage. Herr Welzer, wir haben gerade über Lernfähigkeit von Medien gesprochen. Wenn Sie auf die Debatte der letzten Monate zurückschauen, gibt es auch etwas, was Sie gelernt haben oder was Sie vielleicht heute anders sehen als zu dem Zeitpunkt, als Sie das Buch fertiggestellt haben?
6: Naja, ich weiß nicht, ob das Lernen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass die Erstreaktion aus dem Medienbetrieb so einhellig und so unsouverän äh, ausfallen würde. Das hat sich ja jetzt in der Zwischenzeit verändert. Ungefähr seit der Buchmesse, wo es ja eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen auch gab und danach sind auch eine Reihe von Besprechungen erschienen, die das Buch, sagen wir mal, zumindest von der Aussage her zur Kenntnis genommen haben. Aber die erste Reaktion war ja im Grunde genommen so, wie wir es in der Einleitung auch geschrieben hatten. Es könne passieren, dass man im Grunde genommen diese Kritik von vornherein ablehnt und das Mittel dafür ist dann zu sagen, das sind irgendwelche seltsamen Leute, die kennen wir, entweder den Betrieb nicht, leiden unter zu wenig Beachtung aus ihrer Sicht oder sonst was. Das heißt, externe Motive unterstellt, um sich mit dem Inhalt des Buches überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Und das hat sich im Laufe der Zeit schon Gott sei Dank verändert.
2: Das Wort Kritik kommt ja aus dem Französischen und die haben es wieder abgeleitet von dem Altgriechischen und bedeutet so frei übersetzt Kunst der Beurteilung. Herr Brecht, auf der lit colon war eine Ihrer Erkenntnisse, dass Journalisten nicht besonders trainiert sind, mit Kritik umzugehen. Also mit der Beurteilung ihrer eigenen Arbeit umzugehen. Wie sieht das Ihr Journalistenfreund Markus Lanz, mit dem Sie ja sich wöchentlich auch in einem Podcast austauschen?
5: Ja, wir haben uns über das Buch zweimal unterhalten. Einmal haben wir einen ganzen Podcast dazu gemacht und ich muss sagen, das war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Also es gab die Teile, wo wir Übereinstimmungen haben, es gab die Teile, wo wir die Dinge unterschiedlich gesehen haben. Aber es war gleich zu Anfang in einer Szenerie, die Harald Welzer ja gerade beschrieben hat, in der es so eine bisschen kollektive Verunglimpfung unserer Personen gab und das Unterstellen unlauterer Motive. In dieser Szenerie war das die Möglichkeit, wirklich sachlich darüber zu diskutieren. Und da gehört es ganz einfach dazu, dass der eine oder andere Punkt geteilt wird und dass man bei dem einen oder anderen Punkt widerspricht. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt.
3: Herr Welzer, wir haben in diesem Jahr mit Ihnen und vielen anderen Gästen über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Ranga Yogeshwar und Julian Niederrümelin waren dabei. Die verhandeln statt eskalieren gefordert haben. Wir haben aber auch die Argumente von Frau Strack-Zimmermann von der FDP gehört und die des ehemaligen Merkel-Beraters Christoph Heusken. Er sagt, mit Putin ist kein Frieden, sind keine Verhandlungen möglich. Zitat Ende. Was würden Sie heute in der Sache raten, wenn Sie jetzt der Sicherheitsberater der Ampelkoalition wären?
6: Also erstmal wäre ich ganz sicher nicht der Sicherheitsberater der Ampelkoalition, weil ich zu wenig davon verstehe. Ähm, da gibt es sicherlich kompetentere und informiertere Menschen. Ähm, es ist immer schwer, auf diese Frage zu antworten, weil wir sind ja in einem moralisch höchst schwierigen Raum, wenn wir darüber sprechen dass es eine ganze Gesellschaft gibt, die brutal leidet, brutale Verluste erleidet ähm, und in einer extrem schwierigen und davon abgesehen natürlich völkerrechtswidrig äh, gar nicht zulässigen Situation sich befindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Argumente, ähm, Sie haben gesagt, Strack-Zimmermann und andere, ähm, bislang ja auch nicht gerade besonders gut fruchten. Äh, wir haben ja zu Anfang gesagt, als es um die Debatten um den Krieg ging, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem langdauernden Zermürbungskrieg und in sozusagen nicht auflösbare Pappsituationen, bei permanent vorhandener Eskalationsgefahr, dass es auf das hinausläuft, das ist ja jetzt erstmal ein empirischer Sachverhalt, dass genau das eingetreten ist und dass die Ratlosigkeit äh, doch allen Teilen sehr groß ist, wie die Sache weitergehen soll. Also insofern müssten vielleicht auch die Befürworter ihrer Position ähm, doch auch mal sagen, was sie denn jetzt eigentlich von der gegenwärtigen Situation halten.
2: In der Presse wird ja kolportiert, dass sogar die Unzufriedenheit innerhalb des russischen Militärs mittlerweile die Führungsebene ergriffen hat. Und jedenfalls in unseren Medien wird auch über einen Putsch gegen Putin äh, nicht mehr ganz so ausgeschlossen, dann ist die Frage, die daraus resultiert, äh, wenn das stimmen würde, alles ist Spekulation, kann man überhaupt mit jemand wie Putin noch verhandeln? Wer von Ihnen möchte
6: antworten? Aber dafür nicht, dass man sagen darf. Das sind alles solche Fragen, da haben wir doch überhaupt gar keine Kompetenz dazu, darüber zu reden. Also das ist doch wirklich was, was Verrücktes. Wir haben die entsprechenden Geheimdienste, die wahrscheinlich Drähte haben, die etwas näher zu Putin laufen, als wir sie haben. Und ansonsten haben wir eine Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass dieser fürchterliche, schreckliche, mörderische Krieg, der ja jetzt die Zivilbevölkerung noch mal in diesem Winter noch mal viel härter trifft als im, im Frühjahr, ähm, das, ich finde, das ist so unangemessen, eine Kaffeesatzleserei darüber zu, zu betreiben unter Leuten, die weder Putin kennen noch die entsprechenden Quellen haben. Was ähm, denn jetzt wohl mit Herrn Putin los ist und ob er verhandlungsbereit ist, das ist so eine Angelegenheit von Herrn Biden, Herrn Scholz, Herrn Macron und sonst was darüber Auskunft zu
3: geben. Nochmal kurz zurück zu Frau Strack-Zimmermann. Sie hat kürzlich hier bei uns in diesem Podcast die Position führender deutscher Intellektueller kritisiert und unterstellt, diese würden Verhandlungen auch deshalb fordern, weil es ihnen im Zweifel egal sei, wenn die Ukraine ein Drittel ihres Landes abgäbe. Wäre das tatsächlich ein Preis, den die Ukrainer ihrer Überzeugung nach zahlen
5: sollten? Zunächst mal um des Friedens willen? Ja, zunächst mal wundert mich, woher Frau Strack-Zimmermann weiß, dass die Intellektuellen diese Überzeugung überhaupt vertreten. Ich habe mich mit ihr unterhalten vor ungefähr drei Wochen. Und das war ein konstruktives Gespräch und da hat sie mir nicht unterstellt, dass ich das für selbstverständlich halte, dass da ein Drittel des Territoriums abgetreten werden soll. Also insofern ist das eine ziemlich aus der Luft gegriffene Polemik, die hat einfach keinen Hand und Fuß.
2: Lassen Sie uns dann zu Ihrem Buch zurückkommen. Sie fordern einen lösungsorientierten Journalismus. In welchen Medien entdecken Sie diese Art von Journalismus bereits heute,
5: Herr Brecht? Ich glaube, das ist eher Haralds Terrain der sich damit viel beschäftigt hat? Und ich denke, es ist besser, wenn er die Frage beantwortet.
6: Das ist natürlich relativ einfach zu beantworten. Wir haben ja seit einem guten Jahrzehnt so eine Bewegung hin zu einem konstruktiven Journalismus. Das heißt... Man könnte jetzt etwas schematisch gegenüberstellen. Wir haben einen Mainstream eines problemorientierten Journalismus, also wo dann äh, im Grunde genommen äh, man darauf achtet, äh, was alles falsch läuft oder wo welcher Konflikt, wie jetzt eben zum Beispiel äh, so ein konstruierter Konflikt zwischen Strack Zimmermann und Precht. Das ist ja sozusagen nicht lösungsorientiert, sondern es ist problemorientiert, so zu fragen. Und wir haben einen lösungsorientierten Journalismus, der etwa jetzt im Bereich von äh, Klimaschutzpolitik oder anderen Politikfeldern äh, versucht zu zeigen, was geht. Und das nicht auf abstrakte Art und Weise, sondern etwa am Beispiel von Oberbürgermeisterinnen, die in ihren Städten schon äh, Klimaschutzmaßnahmen umsetzen, die auf der nationalen und internationalen Ebene ähm, noch weit entfernt sind. Und so ein konstruktiver Journalismus wird dann beispielsweise von Perspective Daily oder von Korrektiv oder ähm, jetzt teilweise auch in einzelnen Seiten des Stern oder der Süddeutschen Zeitung mit aufgenommen. Und das ist insofern ja sehr gut, ähm, weil wir haben ja so eine Art Gefühl in der Bevölkerung, und besonders auch auf Seiten der jungen Gesellschaftsmitglieder, dass alles äh, im Grunde genommen relativ aussichtslos ist und dass es gar keine Perspektiven gibt, äh, wie man aus dieser Visere irgendwie rauskommt. Und da ist natürlich in so einer Situation ein konstruktiver Journalismus mehr denn je erforderlich.
2: Sie haben gerade so ein paar Beispiele von konstruktiven Journalismus gegeben. Bei welchen Medien haben Sie denn den Eindruck, ist es ist sinnlos, mit denen überhaupt zu sprechen? Die sind zu destruktiv oder nur beschreibend?
6: Aber das wäre ja destruktiv, wenn man das jetzt sagen würde. Ich gehe mal als jemand, der in einer freien Gesellschaft aufgewachsen ist, eigentlich davon aus, dass man mit allen sprechen kann, sofern sie sich auf der Ebene des Grundgesetzes bewegen.
3: Herr Brecht, Sie führen im ZDF regelmäßig sonntags zu mitternächtlicher Stunde philosophische Gespräche und sind als Publizist Teil der vierten Gewalt. Haben Sie im Fernsehen nach 45 Minuten auch manchmal den Eindruck, hm, leider musste ich doch stark vereinfachen,
5: meinem eigenen Anspruch an mich bin ich
3: nicht gerecht geworden.
5: Ja gut, ich bin ja nun de facto kein Journalist. Also wer sechsmal im Jahr eine Gesprächssendung macht von einer Dreiviertelstunde, der ist damit eigentlich kein Journalist. Der ist auch eigentlich im strengeren Sinne nicht mal ernsthaft moderator sondern es findet ein Gesprächsaustausch statt, in dem, und das ist der Vorteil unserer Sendung, man meistens die Chance hat, ein Thema ausgiebig zu vertiefen. Und ich denke, dass das in den meisten Fällen auch ganz gut glückt, dass ich also relativ selten das Gefühl habe nachher, dass da nicht vielleicht nicht genug bei gekommen ist oder dass Dinge einseitig dargestellt wurden oder simplifiziert, sondern es ist ja gerade der Sinn eines solchen Formates, dass man eben nicht simplifiziert und dass man möglichst viele Perspektiven auf ein Thema wirft.
3: Wie waren denn die Reaktionen der anderen Medien? Werden Sie noch angefragt, eingeladen oder haben Sie seit dem Erscheinen Ihres Buches das Gefühl, na, jetzt werde ich doch eher von den von mir kritisierten Medien mit spitzen Fingern angefasst?
5: Also da würde ich mal einen großen Unterschied machen äh, zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den wir ja als Institution sehr stark begrüßen, und äh, den überregionalen Printmedien. Was meine Person anbelangt, bin ich von den überregionalen Printmedien seit dem Bekanntwerden meiner Person vor 15 Jahren überwiegend mit Spitzenfingern angefasst worden. Da ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Und was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt, hat sich auch überhaupt nichts verändert.
2: Sie beide sind ja heute unser Gast in der Weihnachtsfolge, die letzte Folge, die Wolfgang Bosbach und ich in unserem Podcast machen. Und wir beide haben immer eine Rubrik, die heißt Rauf und Runter. Wolfgang Bosbach und ich, wir sprechen dann über die Schlagzeilen der Woche und versuchen immer ein klares Urteil abgeben, was wir positiv oder auch negativ einschätzen. Das wollen wir natürlich auch von Ihnen beiden wissen, wenn wir jetzt mal die Ukraine, den Konflikt ausklammern und Ihr tolles, spannendes Buch ausklammern. Herr Brecht, was war denn Ihr Thema oder Ereignis in 2022, bei dem Sie gesagt haben, da geht mein Daumen ganz klar nach oben?
5: das ist eine große Frage. Da gibt es wahrscheinlich ziemlich viele Dinge. Ganz frisch stehe ich noch unter dem Eindruck der Fußball-Weltmeisterschaft, die ich ja grundsätzlich als Weltmeisterschaft in Katar ablehne. Ich mich aber gefreut habe, dass mit Marokko eine afrikanische Mannschaft das Halbfinale erreicht hat und sich da auch tapfer verkauft hat. Da geht mein Daumen klar nach oben. Das finde ich ist wunderbar, wenn irgendwann der Fußball mal aus dem der Monotonie von Europa und Südamerika gelöst wird und tatsächlich mehr und mehr zu einem globalen und ich hoffe überwiegend Freudenereignis geworden ist.
2: Und Herr Welser, Ihre Tops? Ich, weiß, ich sehe
6: Daumen hoch, äh, Ja, wenn Sie irgendwas geht.
2: haben, wo Sie sagen, Menschenskinder, das war für mich ein ganz positiv besetztes Ereignis oder ein Zustand.
6: Also ich fand, bleiben äh, wir bei dem Beispiel ich fand Frau Faeser äh, neben Herrn Infantino ganz hervorragend äh, mit dem Tragen der Binde. Dafür ist sie ja dann wie üblich wieder stark kritisiert worden. Aber ich weiß überhaupt nicht, was gegen diese Aktion anzuwenden sein sollte.
3: Und meine Herren, wofür ging der Daumen nach unten jetzt mal abgesehen von der ähm, epochalen Katastrophe des Ukraine-Krieges? Wo haben Sie gesagt, das war doch enttäuschend?
5: Also was aus meiner Sicht enttäuschend ist, dass die dringendste Frage der Menschheit, die Frage des Klimawandels, der Ausrottung der Biodiversität, der Zerstörung der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten in diesem Jahr nicht den Stellenwert in der Politik und in den Medien hatte, die es braucht. Und ich glaube, das wird man uns auch irgendwann mal vorhalten, dass Sie sagen, wir haben so viele Dinge zu den wichtigsten Konflikten der Welt erklärt, aber den wichtigsten Konflikt der Welt, um den wir wussten, den haben wir einfach immer nur so im Hinterkopf gehabt und haben wir mal gelegentlich drüber geredet und mal gelegentlich erwähnt, wie wahnsinnig wichtig der ist. Insgesamt fällt die Bilanz der Bundesregierung im Hinblick auf Nachhaltigkeit nicht so aus, wie sie sich das selber vorgestellt hat. Und das ist für mich eine große Enttäuschung, weil das ist tatsächlich das global größte Problem. Es sterben mehr Menschen infolge des Klimawandels, auch im Jahr 2022, als an kriegerischen Ereignissen.
3: Und wenn Sie einen Blick auf das neue Jahr werfen. Gibt es auch etwas, worauf Sie sich freuen oder wo Sie zuversichtlich sind?
5: Also ich denke, man kann Zuversicht auch dadurch generieren, dass man sagt, so sehr viel schlimmer kann es ja nicht kommen. Aber man sollte auch äh, seine Fantasie nicht falsch einschätzen. Also es kann immer noch einiges äh, sehr viel schlimmer kommen, als es bisher gekommen ist. Aber ich bin ja in meiner Mentalität äh, bei all dem Berufsoptimist. Und zwar nicht, weil es so viel Grund gibt, optimistisch in die Welt zu gucken, sondern deswegen, weil ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht hat, immer noch ein erfüllteres Leben gehabt hat als ein Pessimist, der sich bestätigt sieht.
2: Herr Welser und bei Ihnen, was sagen Sie, welche Krise oder welchen Umstand auf der Welt haben wir wegen der ganzen Krisen, Ukraine, Krieg ganz weit vorne, keine Berücksichtigung gegeben im Jahr 2022?
6: Naja, da könnte man jetzt eine ganze Menge aufzählen. Äh, zum Beispiel die Frage der existenziellen Not, in die eine ganze Reihe von Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern angesichts von Inflation und Energiepreiskrise geraten. Das ist natürlich in einem, Reich, einem der reichsten Länder der Welt äh, gar, nicht, gar nicht akzeptabel. Äh, und da könnte man jetzt lange darüber diskutieren, ob die Maßnahmen die eine Entlastung aller Bevölkerungsmitglieder vorsehen, in so einer Situation sinnvoll sind oder nicht, eigentlich vollkommen schwachsinnig sind. Ein anderer Punkt, da ich an Richard Brecht an, die Klimakonferenz in Ägypten ist das Ende aus meiner Sicht der Klimakonferenzen, der internationalen Klimakonferenzen, wie man hier hat sehen können, wie sich Staaten durchsetzen, die nicht das allergeringste Interesse an einer ähm, Abwendung des nochmal gefährlicheren Klimawandels haben und Öl- und Mineralölindustrie-Lobbys und die dazugehörigen Staaten diese Konferenzen inzwischen nutzen, um ihre Positionen zu ja, ähm, es wird wahrscheinlich auf der Umweltkonferenz in Montreal äh, ähnlich frustrierend zugehen. Und in Summe heißt das, und da stimme ich Richard Brecht zu, dass die Dimension des Problems, mit dem wir es zu tun haben, in weiten Teilen der Politik und der handelnden Akteure überhaupt nicht verstanden worden ist. Und das ist eine Fahrlässigkeit. Die wo mir auch als Sozialpsychologe irgendwann nichts mehr
3: einfällt. Wenden wir uns äh, am Ende des Gesprächs mal kurz ab vom politischen oder gar vom globalen. Herr Precht, wie werden Sie Weihnachten feiern oder verbringen?
5: Auch so ganz traditionell, familiär, wie viele Menschen wahrscheinlich auch. Also, ich glaube, das Weihnachtsgeschehen bei. Precht äh, ist kein großes anderes als in den meisten anderen Teilen dieses Landes. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, ich, ich habe keinen Weihnachtsbaum, sondern wir haben traditionell eine Weihnachtslampe. Ich habe nämlich eine Lampe in meiner Wohnung, Herr Bosbach, die werden Sie kennen, weil unter dieser Lampe haben Sie mit Sicherheit schon gestanden. Die hing in den Unionssälen. Ja, also den Festsälen des Konrad Adenauer Hauses. Und als das abgerissen wurde, habe ich mir eine dieser Lampen geangelt. Wenn man die festlich schmückt, ist sie schöner als jeder Weihnachtsbaum.
3: Also wenn sie aus den Unionssälen stammt, dann wird es ein gesegnetes Weihnachtsfest werden. Herr Welzer, wie verbringen Sie Weihnachten zu Hause, Familie hey, da, oder fernab der Heimat? Da kann ich
6: jetzt überhaupt nicht gegen anstinken und mithalten und verweigern Sie Kunst. Wir
3: bedanken uns für diesen Blick auf Ihr persönliches Weihnachtsfest, die Themen des Jahres und wünschen mit Lampe oder Baum ein besinnliches Fest, einen guten Rutsch und für das neue Jahr von allem nur das Beste. Das wünschen wir Ihnen auch.
6: Genau, wünsche ich auch. Okay.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf See. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg, so heißt eine Debattenschrift, die einer der führenden Intellektuellen Deutschlands vorgelegt hat, der immer wieder gerne gehörter Gast bei uns Wochentestern ist.
3: Wohlgemerkt, nach dem Ukraine-Krieg, das klingt nach Hoffnung für 2023, doch Beobachter wie Ex-Merkel-Berater Christoph Heusken... Und sogar russische Militärs sagen, Frieden gibt es erst, wenn Putin gestürzt wird. Wie realistisch ist so ein Sturz? Das fragen wir den Philosophen und Publizisten Prof. Dr. Julian Nieder-Rümelin. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
7: Ja, herzlich willkommen hier aus Berlin. Ich freue mich, dass wir wieder ins Gespräch kommen.
3: Herr Nieder-Rümelin, der französische Präsident Emmanuel Macron hat angeregt, Russland bei Friedensverhandlungen Sicherheitsgarantien zu geben. Die Bundesregierung hat diesen Vorschlag kritisiert. Haben Sie Sympathien für ein Zugehen auf Putin?
7: Also ich glaube, es geht gar nicht um zugehen oder nicht zugehen, sondern es geht einfach darum, dass wir jetzt nicht alle Lehren aus dem Kalten Krieg vergessen dürfen. Und eine der Lehren war, dass man Sicherheit nur so auch für alle organisieren kann, dass keine Seite sich so bedroht fühlt, ob sie nun tatsächlich bedroht ist, ist eine andere Frage, sich so bedroht fühlt, dass sie selbst Konflikte eskalieren lässt. Das war die Lehre, die Ältere vielleicht noch persönlich erinnern, der Kuba-Krise von 1962, die beinahe zum Dritten Weltkrieg eskaliert wäre. Und ab diesem Zeitpunkt haben die beiden Supermächte versucht, Konflikte unterhalb einer Schwelle zu halten, wo die andere Seite nervös
2: werden könnte und dann am Ende vielleicht sogar einen Nuklearkrieg riskiert. Nennen wir das mal nicht zugehen, sondern reden, nennen wir es Diplomatie. Und dann ist die Frage, ist denn dieses Reden nicht wirklich die einzige Möglichkeit, um mit Putin über den Frieden vielleicht übereinzukommen?
7: Also man muss erstmal die Situation, glaube ich, angemessen analysieren. Da konkurrieren ja unterschiedliche Narrative miteinander, wie das heute so heißt. Ein Narrativ ist, es handelt sich hier lediglich um einen Konflikt zwischen zwei Nachbarstaaten, nämlich Ukraine und Russland, mit einer langen, komplizierten Vorgeschichte. Und da hat nun Russland, was völlig zweifelsfrei ist, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen. Das ist ein Teil der Wahrheit, aber nicht der ganze. Zu dieser Sicht, wenn man ein bisschen weiter blickt, gehört, dass es eine lange Vorgeschichte gibt und dass es in der Ukraine auch um geopolitische, also strategische, große, global-strategische Konflikte geht. Wenn man mal liest, 1997, Brzezinski hat ein Buch geschrieben, The Grand Chess Board, und darin sagt er, wenn die USA ihren Status als alleinige Supermacht weltweit behalten will, 1997, dann muss es ihr gelingen, die Ukraine in den Westen hinüberzuziehen. Das war 1997. Joe Biden hat im selben Jahr damals als außenpolitischer Sprecher der Demokratischen Partei für eine NATO-Osterweiterung plädiert, aber davor gewarnt, sie bis an die Grenzen Russlands auszudehnen. Also das Ganze hat eine lange Vorgeschichte und es ist ein geostrategischer Konflikt, auch ein geostrategischer Konflikt und deswegen muss der Westen, muss die USA, muss auch China letztlich einbezogen werden, damit wir eine Stabilität bekommen, hoffentlich nach einem baldigen Kriegsende.
3: Christoph Heusken, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemaliger Sicherheitsberater von Kanzlerin Merkel, ist überzeugt, Zitat, mit Putin ist kein Frieden, sind keine Verhandlungen möglich. Zitat Ende. Würden Sie das unterstreichen und wenn es stimmt, was wäre dann die Alternative.
7: Ja, ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er das äußert. Andere Militärberater und Sicherheitsexperten sagen genau das Gegenteil. Also es geht jetzt nicht um Putin, es geht nicht um die Person, sondern es geht um einen großen globalen Konflikt, der möglicherweise, wie Kissinger sagt, zu einem Krieg zwischen USA und Russland, USA und China eskalieren könnte. Das ist nicht meine Einschätzung, sondern die von Henry Kissinger. Ich zitiere ihn auch in diesem Buch vom Sommer dieses Jahres. Und das sollte man ernst nehmen. Kissinger ist nicht einer der dümmsten, sondern einer der klügsten Analysten der internationalen Politik und selber ja auch lange Zeit Akteur in der Zeit von Nixon. Also mir geht es darum, dass wir jetzt nicht psychologisieren, sondern dass wir ausloten, was geht. Und ich darf daran erinnern, gerade Nixon hat mit Mao, mit Mao Anfang der 70er Jahre ping pong Diplomatie vorsichtig Kontakte aufgenommen. Mao war verantwortlich für 20 Millionen Tote in der chinesischen Kulturrevolution. Dennoch hielt das die USA für erforderlich. Und ich glaube, das war richtig. Und was damals richtig ist, ist auch heute richtig.
2: Sie haben ja schon, Brzezinski zitiert, ehemaliger Sicherheitsberater auch der US-Präsidenten. Ich glaube, es war sogar bei Jimmy Carter noch. Und dann auch Professor an mehreren Universitäten. Was würde denn ein äh, Brzezinski zu der Option eines Putsches gegen Putin sagen? Ist das eine reale Möglichkeit? Und vor allen Dingen, was mich hier umtreibt, ist die Frage, was kommt denn dann oder was käme denn dann danach? Also ich
7: glaube, das ist nicht der einzige Fall, bei dem wir Wunschdenken beobachten können. Also das Wunschdenken lautet, wenn nur Putin weg wäre, würde sich alles ändern. Wissen wir wirklich, ob dann nicht so jemand wie Kadyrov oder viel militantere Akteure dann die Macht ergreifen würden? Kadyrov hat ja schon ein bisschen mit den Füßen gescharrt. Der redet davon, dass dieser Krieg viel zu lax geführt wird, dass man ihn hätte so führen müssen wie in Tschetschenien und ähnliches. Wir wissen es nicht. Ich jedenfalls weiß nicht, was in Russland wirklich los ist, wie die Stimmungslage dort ist und welche Strippenzieher dort eine Rolle spielen im Sicherheitsapparat von Putin. Jedenfalls eines ist klar, eine Regime-Change-Politik des Westens oder der USA würde die Situation dort noch weiter eskalieren lassen. Das ist ja auch der Grund, dass Biden sehr rasch seine Äußerung zurückgenommen hat und auch gewissermaßen von seiner Administration zurückgepfiffen wurde, als er davon sprach, dass eben Putin weg muss, das ist ein hochgefährliches Spiel und das sollten wir nicht fortsetzen.
3: Sie schreiben in Ihrem Debattenbuch, eine nachhaltige Friedensordnung nach dem Krieg kann es nur geben, wenn die geopolitische Konfliktlage in der Region entschärft
7: wird. Wie oder wodurch könnte das geschehen? Also wir sollten die Weltlage nicht mit äh, unterschiedlichen Kriterien beurteilen. Das, was die Amerikaner Double Standards nennen. Und äh, dazu gehört, dass äh, die USA selbstverständlich nach wie vor an der sogenannten Monroe-Doktrin, eine der Doktrin, die ihre Bedeutung und Inhalt immer wieder verändert hat, die ursprünglich gegen die europäischen Kolonialmächte gerichtet war, als die USA sagte, also es kommt nicht in Frage, dass in unserem Doppelkontinent äh, europäische Mächte äh, hinein äh, intervenieren und äh, Koalitionen bilden und, und so weiter. Die Monroe-Doktrin ist explizit von Bolton zum Beispiel noch in der Zeit von Trump, ist auch noch mal bestätigt worden, in der Zeit von Obama davor äh, äh, bekräftigt worden. Und die besagt, die USA wird das nicht zulassen. Sie wird keine chinesischen oder russischen äh, Militärbasen auf dem nordamerikanischen oder südamerikanischen Kontinent zulassen, zum Beispiel. Und wenn man das akzeptiert und sagt, es dient dem Frieden, es würde destabilisierend wirken, wenn China nun in naher Entfernung von den USA Militärbasen mit vielleicht befreundeten Staaten Süd- und Mittelamerikas aufbauen würde, dann muss man das Gleiche gelten lassen, auch im, auf dem eurasischen Kontinent. Und das heißt, wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, in der Angriffskriege nicht belohnt werden. Insofern war es erforderlich und richtig, die Ukraine in dieser Situation zu unterstützen, damit Putin seine Kriegsziele nicht innerhalb, wie die deutschen Geheimdienste meinten und die US-amerikanischen auch, innerhalb kurzer Frist erreichen würden, mit Regime-Change in Kiew zum Beispiel, Besetzung von Kiew. Die Erwartung in Russland war offenbar eine jubelnde Bevölkerung oder jedenfalls ein... Teil der Bevölkerung, die jubelnd die Besetzer äh, empfangen würde, alles natürlich falsch. Das heißt, Russland hat seine, diese Kriegsziele nicht erreicht und das ist gut und wir brauchen eine Sicherheitsarchitektur, bei der auch auf, allein auf konventioneller Ebene betrachtet es nicht die Möglichkeit gibt, erfolgreich Angriffskriege zu führen. Und der Krieg in der Ukraine zeigt, dass das möglich ist. Das ist das Positive an dieser Entwicklung. Es gibt einen eigenen Beitrag von Albrecht von Müller, ein Sicherheitsexperte, der in den 70er und 80er Jahren zusammen mit Karl Friedrich von Weizsäcker viel dazu beigetragen hat, solche Konzeptionen zwischen Ost und West auszuarbeiten. Wir müssen da wieder anknüpfen.
3: Nur zur Vermeidung möglicher Missverständnisse. Mit Monroe-Doktrin ist nicht der Vorname Marilyn gemeint. Sondern nein, nein,
7: das ist nach einem US-amerikanischen Präsidenten benannt. Und da geht es eben darum, dass die USA damals gerade... Etabliert hat ihre Kolonialmacht äh, Großbritannien, England abgeschüttelt, dass äh, die USA eben für sich in Anspruch nahmen, dass auf diesem Kontinent europäische Mächte nichts mehr zu suchen haben.
2: Sie haben auch gerade schon äh, von Ost-West-Konflikt gesprochen und auch gesagt zum Beispiel, dass die zweigeteilte amerikanische Kontinent äh, nie eine chinesische, Militärbasis zum Beispiel zulassen sollte oder auch könnte. Aber man muss ja auch konstatieren, dass zum Beispiel in ganz Südamerika oder in Afrika oder auch in großen Teilen Asiens dieser Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine als regionaler Konflikt betrachtet wird. In unserer politischen Debatte wird aber gerne betont, dass die Ukraine natürlich unsere westlichen Werte verteidigt. Sie betonen, dass sich die politischen Systeme der Ukraine und Russlands aber auffällig ähnlich sein. Wie meinen Sie das? Ja, auch das ist jetzt ein Appell, Sie jetzt nicht im Wunschdenken zu
7: verfallen. Also es gibt ja Rankings, was die demokratische Qualität von Ländern angeht. Da liegt die Ukraine ein paar Plätze besser als Russland, aber nicht wesentlich besser. In beiden Ländern gibt es ein hohes Maß an Korruption. In beiden Ländern haben Oligarchen einen massiven Einfluss auf die Politik, Minderheitenschutz nicht gesichert, homosexuellen Verfolgung und so weiter. Die Länder ähneln sich in vieler Hinsicht, sie driften gegenwärtig auseinander. Russland entwickelt sich von der Autokratie zu einer Diktatur, aber auch in der Ukraine ist es zum Pressefreiheit zum Beispiel ganz schlecht bestellt. Die Korruption scheint in den Kriegsmonaten massiv zugenommen zu haben. Das sagen jedenfalls Leute, die sich da besser auskennen als ich. Also dass die Ukraine ist natürlich keine Musterdemokratie, die sich hier gegen eine Diktatur behauptet sondern wir haben einen Angriffskrieg, der die nationale Souveränität der Ukraine verletzt und auch offenbar darauf gerichtet ist, sie auf Dauer zu äh, einzuschränken durch besetzte Gebiete. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 16 Prozent des ukrainischen Territoriums, auch einschließlich jetzt der Rückeroberung durch die äh, Ukraine. Und das ist natürlich eine ganz problematische Situation, das kann nicht, darf auf keinen Fall belohnt werden und deswegen hoffe ich, dass wir bald einen Waffenstillstand bekommen und dann Wege gefunden werden, zum Beispiel Referenten unter der Leitung der Vereinten Nationen auf der Krim und in den beiden Separatistengebieten, Rückzugs Russland aus den neu eroberten Gebieten, Zusage der Neutralität der Ukraine im Sinne Nicht-NATO-Mitgliedschaft, aber Aufnahmeperspektive der Ukraine in die EU, das wäre dann sozusagen der Ausgleich für den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft, das ist durchaus denkbar und ich würde sagen, bevor man alle möglichen Argumente bringt, dass dieses und jenes vielleicht nicht möglich ist, man muss es versuchen und die USA spielt dabei zusammen mit der NATO selbstverständlich eine ganz wichtige Rolle, weil die Ukraine in ihrer Situation völlig abhängig ist, auch von US-Unterstützung und Unterstützung aus Westeuropa.
5: Ich
3: zitiere, wenn Sie mit den Ukrainern sprechen, wird Ihnen jeder sagen, es wird keine Gespräche geben, wenn wir ein Stück unseres Landes abgeben müssen. Doch das ist genau das, was bei vielen Intellektuellen im Kopf ist. Na ja, dann ist eben ein Drittel der Ukraine weg. Ist ja nicht schlimm, das Land ist groß genug. Zitat Ende. Es stammt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP. Fühlen Sie sich erwischt?
7: Nein, überhaupt nicht, zumal das, äh, die Behauptung falsch ist. Die Ukraine hat von Anbeginn dieses Krieges Verhandlungen geführt. Ukraine mit Russland. Das ist ein erstaunliches Phänomen, das kommt nicht allzu oft vor in der Geschichte. Das heißt, während der Krieg schon ausgebrochen war und noch andauerte, haben Ukraine und Russland Verhandlungen geführt. Und Foreign Affairs berichtet, dass diese Verhandlungen, das war ein Auf und Ab, es war wohl so, dass immer die Seite, die hoffte, Erfolge zu haben in dieser kriegerischen Auseinandersetzung, weniger oder nicht zu Konzessionen bereit war. Und so war das ein Auf und Ab. Und es hat, so berichtet Foreign Affairs, so hat auch Harald Kujat, der langjährige Generalinspekteur der Bundeswehr, berichtet, Ende März, Anfang April eine Vereinbarung schon gegeben mit diesen Elementen, die ich gerade angesprochen habe, also Rückzug Russlands aus den neueroberten Gebieten, Neutralität der Ukraine bei internationalen Sicherheitsgarantien, also das heißt die wesentlichen beiden Elemente. Und Zelensky selbst hat noch vor wenigen Wochen gesagt, eine Rückeroberung der Krim kommt für ihn nicht in Frage, weil das zu viele Menschenleben kosten würde. Also das ist schlicht falsch, was da behauptet wird. Die Ukraine war und hat das immer wieder betont, sie ist verhandlungsbereit. Und deswegen würde ich jetzt nicht von westlicher Seite auch noch hier sozusagen Knüppel zwischen die Beine werfen, sondern das befördern. Auch Biden, auch Macron, geben diese Signale. Biden vor wenigen Tagen, er ist bereit zu Verhandlungen mit Putin, wenn der Krieg beendet ist. Ja, also Waffenstillstand, das hat er nicht so konkretisiert, also Maximalforderungen belasten das Ganze jetzt und setzen die Ukraine unter Druck. Es darf nicht passieren, dass auf dem Rücken der ukrainischen Bevölkerung dieser geostrategische Konflikt jetzt ausgetragen wird. Sie haben ja im Mai Tote diesen gegeben.
2: Jahres mit einigen anderen einen offenen Brief geschrieben und da drin die Verhandlungen, die Sie gerade beschrieben haben, angemahnt. Das heißt, an dem Inhalt dieses offenen Briefes ist nichts zu rütteln. Das sehen Sie heute noch genauso. Das sehe ich genauso. Ja, so um,
7: wir haben immer gesagt, also Verhandlungen sind besser als Krieg führen. Und der Westen muss diese Bereitschaft haben, zu verhandeln. Wenn dann die Ukraine sagt, wir wollen aber nicht verhandeln, klar, das ist dann, das selbstverständlich wird nie über die Interessen der Ukraine hinweg verhandelt. Aber wenn der Westen selbst nichts tut, um Verhandlungen zu ermöglichen, dann machen wir uns schuldig.
3: Wir haben in den letzten Minuten mit Ihnen über das große Thema in 2022 gesprochen würden aber von Ihnen gerne noch wissen, was Ihre ganz persönlichen Tops und Flops des Jahres waren. Also worüber haben Sie sich in diesem Jahr am meisten gefreut oder geärgert?
7: Naja, wir haben große Mühe, aus dieser Pandemiesituation herauszukommen. Und das hängt damit zusammen, dass wir von Anbeginn versäumt haben, darüber zu reden und das auch zu entscheiden, unter welchen Bedingungen keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich sind. Und vielleicht erinnern Sie sich, ich glaube, wir hatten auch mal ein Gespräch darüber, ich hatte am Anfang gesagt, das entscheidende Kriterium ist die Letalität einer Infektionskrankheit. Wenn diese Letalität unter das Niveau vertrauter Infektionskrankheiten wie Influenza zum Beispiel fällt, gibt es keinen Grund mehr, spezielle Maßnahmen zu ergreifen. Dieses ist jetzt der Fall. Wer Statistiken lesen kann, kann sehen, dass aufgrund von vorausgegangenen Infektionen, also Immunisierung, aber vor allem auch durch die Impfungen, wir in Deutschland eine deutlich niedrigere Letalität von Covid-19 haben als von Influenza. Influenza ist 0,1 Prozent. Hier sind wir, wenn ich die Daten richtig interpretiere, bei 0,05 Prozent, das heißt die Hälfte von Influenza. Und dann können wir nicht weiter Maßnahmen rechtfertigen. Wir haben eine merkwürdige politische Debatte. Also Söder hat eine 180-Grad-Wendung vollzogen. Bayern hat jetzt nicht einmal mehr Mastenpflicht in den U-Bahnen und Bussen. Das hätte man ruhig beibehalten können, jetzt mitten in der Influenza- und RS-Welle. Aber wir haben eben nicht der Bevölkerung signalisiert, es gibt die Rückkehr zur Normalität, wenn durch Impfungen und andere Dinge sich die äh, Gefährlichkeit dieser Infektionskrankheit auf ein erträgliches Maß äh, herunterentwickelt hat. Und die Situation
2: haben wir jetzt. Herr Professor Niederrümelin, heute ist unsere letzte Sendung, auch vor Weihnachten. Und deswegen muss natürlich auch das Thema Weihnachten einmal kurz gestreift werden. Und für Sie deswegen die private Frage, wie verbringen Sie denn Familie Niederrümelin äh, Weihnachten still? Oder im Trubel? Können Sie abschalten von den ganzen Gedanken, den ganzen Problematiken der Welt, die uns da gerade umgibt? Und äh, gibt Ihnen Weihnachten zum Beispiel auch äh, Zuversicht oder Ruhe? Also in Bayern sagt man erstade Zeit. Das weiß nicht,
7: ob man das in Norddeutschland versteht. Also Start ist eine ruhige Zeit. Ja. Das kann man sich auch wünschen äh, für die Weihnachtstage und für die Tage danach bis Heilig Drei König. Und unsere Familie ist allerdings fünf mit zwei Großeltern, also dann sieben Personen groß. Und meine Schwester kommt noch mit ihrer Familie. Das heißt, ganz stark wird es nicht, weil das da zu viele Personen sind. Aber wir machen kein Halligalli, sondern es ist dann sehr familiär und wir genießen das auch
2: jedes Jahr. Perspektiven nach dem Ukraine-Krieg. So heißt das Debattenbuch, das unter Väterführung von Professor Julian Niederrümelin entstanden ist, mit vielen nachdenkenswerten Beiträgen. Nicht nur von ihm, sondern auch von Werner Weidenfeld, Antje Vollmer, Erich Fahrt und anderen. Ist das auch etwas für die Feiertage? Ich sage ja. Abschalten ist wichtig, auch mal loslassen. Aber mit so einer Lektüre kann man auch besser mitreden. Vielen Dank für diese Impulse an Professor Dr. Julian Niederrömelin und auch von uns. Frohe Weihnachten an Sie. Vielen Dank. Alles, für Gute das für das Jahr. Alles Gute. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, das letzte Mal in diesem Jahr gab es was für dich, wo du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder da geht mein Daumen runter.
3: Daumen hoch. Für ein Ereignis, was meiner Überzeugung nach nicht eine hinreichende Würdigung erfahren hat, nämlich für eine gelungene Kernfusion ja! in den USA. Zum ersten Mal ist es gelungen, soll man es Experiment nennen, ja oder nein, lasse ich mal dahin stehen, jedenfalls im Wege der Kernfusion mehr Energie zu erzeugen, als man für den Versuch gebraucht hat. Man muss sofort zugeben, das ist jetzt nicht für den großen Maßstab geeignet, also das wird nicht die Energieprobleme der Erde lösen. Aber es ist ein das Durchbruch nicht. und wir haben es doch schon sehr oft erlebt in der Geschichte der Menschheit, dass wir immer geglaubt haben, jetzt sind wir am Ende jeder technischen Entwicklung angekommen, was soll jetzt noch kommen? Und dann gab es wieder etwas Neues, etwas an das man fünf oder zehn Jahre vorher gar nicht gedacht hat oder das man unter Science Fiction abgeheftet hatte. Also vielleicht haben wir dann in 20, 25 Jahren völlig neue Formen der Energieerzeugung. Wir können nicht alle Probleme lösen, aber jedenfalls einige. Vielleicht werden unsere Kinder und Kindeskinder auch erleben, dass alle Windräder, die jetzt aufgestellt werden, wieder abgebaut werden. Warum? Weil wir neue Erkenntnisse, neue Entwicklungen und damit auch neue Formen der Energieerzeugung haben. Und das bringt mich dann zum Daumen runter. Da war, da war ich selber überrascht, Christian. Es gibt jetzt sozusagen eine Rangliste, wie viel CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom. Es gibt in ganz Westeuropa, in ganz Westeuropa nur ein Land, das einen höheren CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde Strom hat als Deutschland. Das ist Polen mit 1019 Gramm. Wir liegen bei 701, Frankreich bei 112, Schweiz bei 69 Gramm, Österreich bei 173 und so weiter. Also ich glaube, es geht so im Kern eher um den Ausstieg aus der Kernenergie als um die CO2-Minimierung bei der Energiepolitik. Und zum Schluss wieder Daumen hoch, Stichwort Fußball-Weltmeisterschaft. Also nicht für die üblichen Verdächtigen, Ronaldo, CR7 oder Messi, sondern mal für einen, der ist kein Poser, der ist kein Selbstdarsteller, er ist kein Exzentriker, aber ist ein begnadeter Fußballer, Luka Modric. Leider ausgeschieden mit Kroatien, was der im Alter von 37 Jahren noch auf dem Platz zeigt. Also davor kann ich nur den äh, Hut ziehen. Vor allen Dingen, wenn man seine Lebensgeschichte kennt, unter ganz ärmlichen Verhältnissen äh, aufgewachsen, immer wieder abgewiesen, weil er, heute ist er ja nicht der Stabilste, aber weil er klein war, weil er schmächtig war, hat ja, guter Fußballer, aber körperlich nicht geeignet. Bis dann, ich glaube, es war Dynamo Zagreb, ein Trainer gesagt hat, aus dem wird mal was. Und äh, er bleibt ja dem Fußball erhalten. Das wird wohl seine letzte Weltmeisterschaft gewesen sein. Aber es gibt auch noch wirkliche Stars, die für sich vielleicht gar nicht so den Sta Kultstatus in Anspruch nehmen, aber trotzdem grandiose Sportler sind. Glückwunsch, Hut ab vor der Leistung von Luca Modric. Christian, wo hast du? Den Daumen gehoben, den Daumen gesenkt, worüber hast du dich gefreut oder geärgert?
2: Ja, Wolfgang, ich hätte das, viele fragen sich vielleicht, ob wir beide das vorher absprechen. Nein, das tun wir ja nicht hier, sondern ich weiß nie, was du sagen wirst oder du weißt nicht, was ich sagen würde. Aber mich hat dieses Kernfusionsthema genauso mit Daumen hoch fasziniert, weil, und da bin ich dann sogar noch optimistischer als du, in Deutschland arbeiten über 1000 Menschen in den besten Instituten daran. In USA auch, das sind große Kooperationen, weil das kann die Energie der Zukunft wirklich sein. Und zwar strahlungsfreie Energie. Das ist ja das große Problem, was wir sonst mit Atomkraft haben, was ja dann die Menschheit irgendwie spaltet. Und wenn wir das machen, dass wir die Kernfusion wirklich industriell, so weit treiben können, dass es über diese Laborfiktion hinausgeht, dann haben wir einen Großteil der Energieprobleme der Welt gelöst. Und dann, dafür der Daumen hoch. Und dann muss zum Beispiel Hamburg eben nicht mehr sich dahinstellen und den Leuten ins Gesicht lügen und sagen, wir sind auf dem Weg der Klimaneutralität bis dann und dann und was sie alles getan haben. Und dann kommt eine Woche später raus, äh, Hamburg äh, senkt sein CO2-Ausstoßbilanz äh, womit? Naja, mit gekauften Zertifikaten aus, nee, nicht Niedersachsen, nicht Frankreich, nicht Polen, aus Nigeria. Das heißt, die Hamburger rechnen sich ihre Klimabilanz schön, weil sie sagen, wir zahlen über eine Million Euro an Nigeria, weil dort Firmen dann äh, aufgebaut werden, die das und das machen. Und das senkt dann rechnerisch oder juristisch gesehen unsere CO2-Bilanz ins Positive. Da kann man nur sagen, Entschuldigung, dass ich es mal so hart sage, das ist eine Verarsche der Menschen, äh, weil man nicht mehr versteht und nicht mehr glaubt, was einem erzählt wird. Wir haben heute schon über Korruptionsfälle gesprochen und ich glaube, dass diese Außenwirkung verheerend ist, wenn man zu solchen Mitteln greift und sagt, na ja, wir haben ja den CO2-Handel und wir haben in Nigeria uns äh, CO2-Zertifikate gekauft, die wir dann in Hamburg anrechnen können. Das ist also wirklich die Leute für dumm verkaufen. Und ähm, nochmal einmal einen Daumen runter. Ich habe heute schon mal kurz auch äh, bei den Korruptionsskandalen über den RBB, also Radio Berlin-Brandenburg, äh, gesprochen. Und das, das zieht mir dann immer so die Schuhe aus. Diese Woche gab es eine Meldung. Es gibt Millionen Zahlungen für Sonderrenten. 2021 wurden mehr als 2,5 Millionen für sogenannte Sonderruhegelder bezahlt beim RBB. Davon profitieren 17 ausgeschiedene Chefs und Chefinnen mit zusätzlichen Renten, nicht mit den Renten, die sie sowieso schon äh, üppig bekommen, sondern diese Sonderrenten, die gibt es lebenslang, auch wenn man, wie zum Beispiel ein Fernsehdirektor, der nur fünf Jahre beim RBB gearbeitet hat, der eine Rente dort bezieht, der mit 58 Jahren ausgeschieden ist und bekommt pro Monat lebenslang 7000 Euro Sonderrente dazu. Da glaube ich, die, die unterschätzen die, diese Menschen, die das machen, die das sich irgendwann ausdenken, die sich darauf einigen, die unterschätzen diese Wirkung, die das hat äh, innerhalb der Bevölkerung, wo man einfach nur noch den Kopf schüttelt und verzweifelt und eben nichts mehr glauben kann, was einem da erzählt wird. Äh, ganz deutliches Daumen runter. Dann ein Daumen hoch. Ja, ich habe gerade schon über Energie gesprochen. Das Ausland staunt über Deutschland. Innerhalb von einem Jahr ist es gelungen, eine Pipeline für den Energy Terminal fertigzustellen. Ungläubig reibt man sich die Augen und sagt, was? In Deutschland, wo alles sonst mindestens 15 Jahre dauert, äh, ging sowas innerhalb von einem Jahr. Also da äh, Daumen hoch was mich auch wundert, Daumen runter. Wir haben diese großen Aufregungen über One Love in Katar, über Bestechungen. In Israel sind im Moment Koalitionsverhandlungen. Benjamin Netanyahu hat ja die Wahl gewonnen. Und verhandelt mit Orthodoxen und Ultra-Orthodoxen. Und da wird gerade drüber verhandelt, ob es wieder Strände gibt, die nur für Männer zugänglich sind, wo die Frauen nichts zu machen haben, ob am Sabbat äh, überhaupt ein Lichtschalter bedient wird oder die Kraftwerke auch abgeschaltet werden können. Ähm, das äh, dürfen wir bei uns überhaupt nicht äh, problematisieren. Äh, aber man muss sich das mal vorstellen. Äh, die Strandzugänge wird wieder nur für Männer da geöffnet, der eine, der andere dann für Familien und dann andere für Frauen. Das sind ja doch Rückschritte in eine schon überwunden geglaubte Vergangenheit. Dafür klares Daumen runter. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dieses Jahr, es gab eine Veröffentlichung, das ist jetzt die KI- in einer neuen Dimension gibt, KI, künstliche Intelligenz. Da hat Chat, äh, äh, GPT, ein Sprachprogramm auf den Markt gebracht. Eine Million Menschen in den USA nutzen das im Moment schon kostenlos und da antwortet das Gegenüber, ich weiß gar nicht, wie es bezeichnen soll, diese künstliche äh, Intelligenz, wie ein Mensch und viele, viele haben extreme Angst davor, weil diese Form der Sprachintelligenz, die kann Bücher schreiben, Gedichte schreiben, Tests schreiben, wie wenn der Mensch dasselbe machen würde. Alles Mögliche geht da. Und da glaube ich, wäre man gut dran beraten, so schnell wie möglich Richtlinien zu machen, das als Ausforderung Daumen hoch, bitte handelt.
0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten. Was wird, was wird. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Am Wochenende, lieber Christian, beginnt in den deutschen Skiorten die Wintersportsaison und in Eifel, Sauerland, Bayerischem Wald und vielen anderen Regionen treffen sich viele zum traditionellen Weihnachtsbaumschlagen. Welches ist denn dein bevorzugter
2: Weihnachtsbaum? Fichte, Nordmann, Edeltanne? Also ich persönlich mag Nordmann gerne und äh, früher, als wir dann noch 15, 16, 18 Leute waren, bei um Hause Rach zu Weihnachten, da gab es einen Riesentannbaum. Wir lieben das im Gegensatz zu Brecht und äh, Wälzer. wir, Hause Rach liebt das, weil es ein Hort der Zuversicht, eine Quelle der Ruhe und der Muse ist und wo man auch mal die Probleme in der Welt außen vorlassen kann, wo es um Familie, um Freunde geht und äh, einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl stattfindet. Und da gehört ein schöner Weihnachtsbaum und zwar eine Nordmantanne einfach dazu.
3: Und äh, wie hältst du es mit dem Wintersport, Christian? Abfahrt oder eher Après-Ski?
2: <lacht> Weder noch. Äh, ich bin ein Schneewanderer. Das heißt, für mich ist es eines der größten Glücksmomente alleine durch tiefen Schnee zu laufen, zu wandern, auch gerne mit Schneeschuhen. Diese Natur, diese Stille, dieses Glitzern der Schneekristalle, ich habe das Gefühl, ich bin alleine auf der Welt und es ist eine unglaubliche Intimität und Intensivität, die mich bereichert und ich suche das gerne. Ich bin auch gerne natürlich mit meiner Frau und meiner Familie unterwegs da, aber dieser Moment des Alleinseins in den Bergen im Schnee, der ist überwältigend. Am Montag, lieber Wolfgang, wird CDU-Politiker Bernhard Vogel, 90 Jahre alt. Der Bruder des verstorbenen SPD-Politikers Hans-Jochen Vogel war unter anderem Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Ich glaube, es war von 76 bis irgendwie weit in die 80er Jahre, Ende der 80er Jahre und Ministerpräsident des Freistaates in Thüringen. Wolfgang, was verbindest du persönlich mit Bernhard Vogel? Hast du ihn kennengelernt?
3: Ja, ich habe ihn mehrfach kennengelernt, aber es wäre jetzt total übertrieben, wenn ich sagen würde, dass wir persönlich befreundet sind. Aber was ich mit ihm verbinde, vor allen Dingen aus seiner Zeit als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen, das sind bei den Begegnungen immer enorme Bescheidenheit, Bodenständigkeit, auch Zuverlässigkeit. Und ja, Rheinland-Pfalz war in der Zeit, die du gerade erwähnt hast, also Mitte der 70er bis Ende der 80er Jahre, auch schon in der Zeit davor eigentlich ein CDU-Land. Dann glaubte es die CDU Rheinland-Pfalz besser zu wissen, hat sich dann verabschiedet von Bernhard Vogel. Ja, es hat nicht lange gedauert, dann wurde es ein von der SPD regiertes Bundesland. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also 90 Jahre sind eine lange Zeit, aber ich glaube, der war komplett affärenfrei, der, der, der Bernhard Vogel. Und ähm, ich hoffe, dass wir noch lange und viel von ihm hören. Er ist ein ganz, ganz kluger Mann mit einer enormen politischen Erfahrung. Also lieber Bernhard Vogel, von den Wochentestern, Sollten Sie uns zufällig oder absichtlich hören, Happy Birthday und für die nächsten Lebensjahre alles Gute. Am Mittwoch feiern wir 70 Jahre Fernsehen. Im Nachkriegsdeutschland im Osten begann das DDR-Fernsehen mit Sitz in Berlin Adlershof mit der Ausstrahlung eines täglichen Versuchsprogramms und im Westen nimmt der nordwestdeutsche Rundfunk NWDR am ersten Weihnachtstag 1952 mit dem Fernsehspiel stille Nacht, heilige Nacht seinen regelmäßigen TV-Sendebetrieb auf. Christian, was sind deine ersten Erinnerungen ans Fernsehen?
2: Also erstens hatten wir zu Hause sehr lange kein Fernsehen, das muss ich sagen. Und dann aber mein Großvater hatte irgendwann eines. und ich habe noch beste Erinnerungen an Filme wie oder Serien wie Fury, der kleine Junge mit dem wunderschönsten aller Pferde oder Rintintin und Lassie oder aber auch dick und doof äh, Oliver Hardy, Stan Laurel. Das waren schon großartige Schwarz-Weiß-Situationen, die mich geprägt haben. Und was meine Großeltern und dann meine Eltern auch gerne geguckt haben war, was bin ich mit Robert Lemke und das Sp Spannende ist ja, ich weiß jetzt heute, und ich muss ja nicht, in der Frage ja nicht, noch aus dem Stegreif, äh, das Rateteam, und da gab es so einen Hans Sachs, der war Hans, dann, äh, Sachs, äh, Hans Sachs, Annette war von Arentin. Staatsanwalt Arrentin. irgendwas, genau. Und Annette von Arentin oder Guido Baumann, äh, so, Marianne christine Welches hätten Sie denn gerne? Ja, ja, genau. Also, das sind so Dinge, die sind mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und dann, als ich dann schon in der Schule war, und auf dem Schulhof diskutiert wurde, hast du dann Hawaii 5.0 oder mit Tennisschläger und Kanonen oder Schirmscham und Melone gesehen? Und ich durfte solche Sendungen gar nicht gucken, das Haus Rach war katholisch, moralisch, süddeutsch. Das sind meine erste Erinnerungen an das Fernsehen. Was sind denn deine, Wolfgang?
3: Bittere, muss ich sagen, Bittere. Wir hatten auch keinen Fernseher, Christian, aber die Großeltern im Westerwald. Das ist und das das, uns. Konnte, ja, das konnte man ja als, als kleines Kind noch gar nicht so richtig verstehen. Das war der sogenannte Eichmann-Prozess in Jerusalem gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann wegen Organisation millionenfachen Judenmordes und der Bau der Mauer. Das sind so die beiden Erinnerungen. Man, man hat so den stillen Schrecken der Eltern und Großeltern noch vor Augen. Aber damals war ich noch keine zehn Jahre alt konnte so die politische, historische Dimension gar nicht so begreifen. Erinnern kann ich mich noch an den goldenen Schuss mit Lou van Burg, Höhepunkt der Samstagabendsunterhaltung. Da durfte man im deutschen Fernsehen tatsächlich mit einer Armbrust auf einen Geldsack schießen. Keine Ahnung warum, aber das hatte damals tolle Einschaltquoten. Das waren dann so... Es gab äh,
2: keine Toten äh, und
3: Verletzte. Hätte fast gesagt Historische Figuren äh, wie Lou van Bourg, später dann Rudi Carell, Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kohlenkampf, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
2: Ebenfalls fast eine historische Figur. Jemand, der Fernsehen auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehr, sehr lange geprägt hat, ist der Nachttalker. Jürgen Domian. Der wird am Mittwoch 65 Jahre alt und ich sage da einfach herzlichen Glückwunsch an Jürgen Domian für diese sehr verdienstvolle Format, dass wir eigentlich heute mehr denn je brauchen würden, wenn der WDR Domian noch senden lassen würde. Also so ein Programm gehört einfach ins öffentlich-rechtliche Fernsehen.
3: Am Donnerstag um 23.30 Uhr schauen Harald Schmidt und Gregor Gysi bei NTV auf das Jahr zurück. Ganz am Anfang war es Wolfgang Bosbach, der das mit Gregor Gysi gemacht hat oder machen durfte. Dann hat man Bosbach rausgeschmissen und Harald Schmidt geholt. Das war eine sinnvolle Entscheidung. Die Sendung wird nach der Erstausstrahlung mehrfach im Programm wiederholt und steht beim Streaming-Anbieter RTL Plus zum Abruf Bereit.
2: Und am Samstag in einer Woche ist Heiligabend. Wolfgang, natürlich haben wir unsere Gäste gefragt, wie sie Weihnachten verbringen. Da liegt es natürlich jetzt auch ganz, ganz nah, dass ich frage, wie feierst du dieses Jahr Weihnachten?
3: So wie Millionen andere auch. Es gibt eine ganz bestimmte Reihenfolge. Wir gehen erst in die Christmette gemeinsam, dann gibt es Bescherung, dann gehen wir hoch und das Dach ins Dachgeschoss zur Schwiegermutter ist eine begnadete, also meine Frau kann auch gut kochen, das ist ja klar, aber meine Schwiegermutter ist eine begnadete Köchin. Da wird dann gemeinsam gegessen, ein gutes Glas Wein getrunken und dann gibt es in der Regel etwas, was ja schon fast aus der Mode gekommen ist, nämlich irgendwelche Gesellschaftsspiele. Hört sich jetzt nicht spannend an, aber es war vorgestern total lustig, als wir alle nochmal Mensch ärger dich nicht gespielt haben. Das sind eigentlich so die schönsten Stunden, auch weil es die seltensten Stunden sind. Und gerade wenn jetzt so die Familie immer größer wird, bekommt Weihnachten nochmal eine besondere Bedeutung. Wie wird denn im Hause Rach gefeiert?
2: Es ist immer am Nachmittag der Kirchgang in die Mette, die am Mitternacht ist, da gehen wir nicht mehr. Ich fange an am 23. immer an äh, zu kochen, damit am 24. kein Stress und keine Hektik da ist. Das kann ich alle unseren Zuhörerinnen und Hörern nur empfehlen. Macht bitte an Weihnachten keine Experimente in der Küche. Macht die Dinge, die alle gerne essen und bereitet das vor allen Dingen gut vor, weil Weihnachtsärger, Weihnachtsstress ist eigentlich in so vielen Familien vorprogrammiert und das kann man umgehen, indem man, wenn es um Essen geht, es einfach hält und es gut, gut vorbereitet. Also, und wir sitzen dann mit Freunden, Familie, Nachbarn und Nachbarinnen bei uns in der Wohnung. Früher war es teilweise 15, 16, 17, 18 Menschen. Das ist etwas geschrumpft, weil der ein oder der andere nicht mehr dabei sein kann, weil sie von uns hier jung sind. Aber es ist immer noch ein großer, langer Tisch voll und ich bin habe die ehrenvolle Aufgabe immer eine Weihnachtsgeschichte zu lesen und ich versuche immer eine schöne Geschichte zu finden, die also nicht zu kitschig ist, sondern die oft einen realen Hintergrund hat und es wird auch musiziert und gesungen. Und es ist ein erhabener Abend und wir lieben das alle und der Glanz in den Augen, egal ob jung oder alt, das sind einfach glücklich machende Momente in
1: dieser wirklich so bedrohlichen Zeit.
0: Bosbach und Rach
3: und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen gesunden und kraftvollen Start ins neue Jahr. Und freuen uns auf Sie am 13. Januar 2023.
3: Hier noch einmal zum merken am 12. Januar 2023 um 22 Uhr die Wochentester kompakt. Und dann am 13. Januar ab 7 Uhr, wie
2: gewohnt, die neue, ganz ausführliche Folge. Alles Gute bis dahin und frohe Weihnachten nochmals im Namen des gesamten Wochentester-Teams.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.